0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回呢，我们讲到曹操啊，从兖州带领着数万兵马东征，把郭汜、李傕率领的西凉军团赶出洛阳，成功救出了汉献帝刘协。而洛阳大战结束呢，小皇帝啊十分赏识曹操，还将他提拔为私立教尉。这样的封赏呢，却引来某些人的不满，譬如河东老大杨奉。他可是，在刘协最危急的时候哦，亲自带兵一路从长安护送到洛阳，认为呢，曹操这一种啊，别人架都打完才出现的行为，简直就是挂 d i y 呀，相当不可取。面对舆论的压力呢，加上洛阳城百废待举，曹操决定推行一个大胆的计划，那就是搬首都，把皇帝办公室呢，从洛阳移动到附近的许县。而那里呢，恰巧是曹操根据地的中心。这个迁都计划一公布，哦，杨奉呢心里不平衡到了极点。他原本打算带兵回河东老家休养生息，直接一个一百八十度大回转，领军在洛阳城外列阵。远远看见曹操护卫小皇帝的车队， kicko k i k o 的过来，下令手下猛将徐晃跃马上前，打算呢再演一次天子即刻救援。眼看呐、啊，徐晃的脚跨红色爱驹，双手横持招牌开山大斧。曹操呢，虽然面无表情，但是目光啊，有如战斗力侦测雷达，短短几秒钟呢，已经将这批来者不善的拦路客扫描过一遍。那个身骑白马的杨奉啊，不足为惧。论士兵数量呢，自己也略占上风。但是啊，这个拿斧头的大将呢，却不简单。他的架势完美哦，毫无漏洞，看似没有侵略性呢，却有办法在瞬间挡住所有朝他攻击的武器。曹操还在思考该派谁上去试试水温，旁边呢一道刀光闪现，正是许褚拔出冷月宝刀，准备用他那拿手的人刀一体铁球战术往徐晃呢直直撞了过去。曹操呢担心兵器不长眼啊，连忙大喊一声。仲康刀下留人，哐一声巨响，冷月宝刀与开山大斧的碰撞震波，撼动了洛阳城外的草原。曹操与杨凤的军队啊，都不由自主地向后退了一步。紧接着呢，是一阵坑坑坑坑，短促有如连珠炮似的撞击声，哐又一下，众人呢才从方才的听觉震撼教育中清醒过来。看见场中央，徐晃的斧头呢，紧紧粘着徐褚的宝刀。两个人呐、啊，都尝试着想要把兵刃推进对方，但是呢，谁也没有办法前进分毫。徐褚的表情呢，咬牙切齿，内心呐、啊，却是暗暗佩服。这个徐晃啊，竟然有办法挥舞开山大斧，像是我挥宝刀一样迅速，是一条好汉。另一边呢，徐晃也不动声色的打量眼前的壮汉。这个人呐、啊，把一口冷月宝刀使得举轻若重，和我的大斧互撞不落下风。想不到曹操手下竟有这等人才啊！两人的心思转动呢，那只是一瞬间的事情。下一秒啊，各自发出一声大喝，分别向后跳出一大步，蓄势待发呢，准备再战。当当当！曹操军营这边呢，传来了鸣金收兵的声响。许褚、徐晃呢，把武器一收，互望一眼，那是惺惺相惜，情不自禁啊。当天夜里呢，双方扎营停战。曹操找来了文武亲信，召开临时军事会议，开口就问啊，仲康啊，明天呢，若要你跟徐晃再战一场，你可有把握能赢？”许褚呢，是老实人，摇摇头回答。对不起，啊，末匠没把握。曹操笑着说：“啊，不必道歉。连你都没把握，那典韦、夏侯惇他们更是不用说了。更何况徐晃这样的人才，要我用蛮力硬拿下他，我也是不忍心啊。”曹操呢，沉吟了片刻，帐中有一位行军从事走了出来：“启禀曹大人，在下满宠。我和那徐晃啊，年轻时曾有一面之缘。”不如呢，让我今晚易容改装，潜入杨凤军营，和老朋友谈谈心如何？曹操呢，看那个蛮宠面容诚恳，倒是个当说客的好人选，便同意了他的提议。夜半三更万集，万籁俱寂，杨凤军营中呢，最后一批巡逻队走过，徐晃呢，正待在帐篷内秉烛夜读。突然之间呢，一人掀起帐篷窜了进来，拜倒在地，仰头就说：“公明切莫惊慌，看看是谁来了。”徐晃呢，一手已经握上了大斧，双目迸现金光，凝视着面前的人呢。半晌过后，表情和缓了下来。原来是蛮宠大人啊，你怎么会到这里来？那蛮宠明人不说暗话。表明自己现在在曹操手下工作，看到徐晃呢帮河东老大杨奉打工已经好多年的时间了，薪水没加多少，这次护送汉献帝来洛阳也没有得到封赏。以他的能力啊，如果跟的是曹老板，早就有带领军队独当一面的机会了。徐晃呢听完之后啊，沉默不语，好一会呢才开口：“我知道你的意思啊。”我现在的老板杨凤在能力上确实不如曹操，不过我也跟随他很长一段时间啊，彼此有一种革命情感在啊。满宠听完之后啊，回答说：“哎，公民，你好傻好天真啊！革命要成功才叫革命情感，如果成功的机会趋近于零，那叫做浪费青春、啊。”想清楚，我们出来工作不是做身体健康的，你也一定想要一个可以表演的大舞台，对吧？满宠呢语重心长地下了结论。徐晃呢又问了一句：“曹操真的愿意给我这个外人一次机会吗？”满宠点点头，给出承诺：“你何不带着手下兵马一起投靠曹大人呢、啊？”徐晃苦笑拒绝：“哦，我已经是愧对杨奉老板。”怎么好意思再带走他的兵马呢？如果你信得过我，我就和几个青从手下随你去吧。夜深路更重，满宠呢陪着徐晃的十几名随从悄悄收拾行囊离开军营。走出营门啊，不到一刻钟的时间，砰砰砰，身后传来三声炮响，竟是杨凤呢亲自带着数千名骑兵追赶上来。徐晃，你这个大逆不道的反贼，居然勾结曹操，想要挟持天子。徐晃呢，不愿意和杨凤交手，拉转马头，护送着满宠呢，往一旁山凹处且战且退，处境啊，十分的狼狈。第这个 moment， 这个时间，旁边的丘陵上突然点起了满山满谷的火把，一支约莫有万人的伏兵部队，在此刻突然现身。而领军的主将呢，赫然便是曹操。曹操啊，大喝一声，纵马上前。杨凤，我等你来决战，等很久了、啊。马匹呢，经过徐晃身边的时候，没忘了回头含情脉脉的看了他一眼。公明，你随满宠先回去吧，这场仗呢，不需你费心。徐晃知道哦，这是曹操呢，为了避免自己棒打老东家，气氛尴尬，对于他的体贴呢，点头致意，一挥马鞭呢，就往反方向奔去。远远望见啊，曹操正以压倒性的优势和杨凤硬碰硬的交起手来。下一秒呢，写着“大汉将军杨”的军旗就颓然倒下，杨凤的军队不敌曹操精锐，纷纷作鸟兽散。听说带着残兵败将投奔淮南的袁术去。洛阳城外呢，夜战告一段落。曹操啊，喜得良将徐晃加入，待他呢，再次拜见了小皇帝刘协，表明啊，这都是因为徐晃弃暗投明的大功。此去许县路上呢，再无阻碍。一行人的车队浩浩荡荡重新出发，不一日呢，便抵达了许县目的地。哦，不对。这个时候啊，要改称许都了。话说，曹操将汉献帝迎接到许都之后呢，拿出自己多年来的积蓄，盖宫殿、立宗庙、修城池，也大封了包括国舅董承在内的文武百官。荀彧担任尚书令，夏侯兄弟与曹氏兄弟呢，各自担任军事要职。曹操自己呢，则为大将军、武平侯。朝廷里的大小事情啊，都要先禀报曹操，然后呢才启奏天子。在许都里面哦，曹操可以说是真真正正的一人之下，万人之上。然而呢，除了许都之外，这样的行为啊，可不是所有人都看得过去。就说这天，曹操公事处理告一段落，在官邸的后厅啊设宴招待幕僚。酒宴方酣呢，他便开口询问。我听说啊，前不久徐州的刘备竟然收容了吕布啊！这两人都是虎狼之辈，假如同心协力来犯，我们应该如何应对？许褚听完呢，立刻自告奋勇，说要带兵西征，取下吕布的人头。新任的尚书令荀彧呢，不疾不徐的起身发言：“许褚将军啊，有万夫不当之勇，吕布自然是望风而逃。”然而，我们国家才刚刚搬迁首都，似乎不宜大动干戈。我有一个计策献给曹大人。刘备啊，他虽然接替陶谦占领徐州，但一直还没有收到正式的公文任命。如今我们永历皇上，不如呢就送个人情给他，让他成为真正的徐州牧。同时呢，我们在公文底下另外附上一封加密文件。以皇帝之名呢，要求他杀了吕布。刘备如果成功啊，那我们就扫掉吕布这个劲敌；刘备要是失败呢，那他就会跟吕布反目成仇。这一条计策啊，就叫做“两只老虎抢牛排”。曹操听完啊，鼓掌叫好。隔天呢，就派人拟好诏书，星夜送往徐州，就说刘备人在徐州城，消息呢也非常灵通。得知汉献帝逃出郭汜李傕的掌控啊，心里好生欢喜。正准备呢上表庆贺之际，就听见手下报告：许都使者到。刘备不敢怠慢，亲自出城迎接。天子特使呢当众宣布，封刘备为真东将军，领徐州牧。然后啊，低声对他说：“玄德大人啊，皇上另有一个机密信件，只能读给你一个人听。”于是刘备拜领诏书后呢，就陪同使者进入办公室，拿出那封密信一看啊，眉头一皱，不发一语。使者呢还在一旁补充哦：“玄德大人，您这次升官呐、啊，都是曹将军在皇上面前大力推荐呐、啊。”刘备沉吟良久，回答：“帮我谢过曹大人厚爱，但这封密信上的事情呢、啊，我会从长计议。”把那名使者打发走后呢？刘备立刻找来了关羽、张飞、糜竺、陈登等人商量。张飞啊，听完来龙去脉，一拍桌子站起来：“大哥，吕布这个人见利忘义，杀他有什么好犹豫的？”刘备叹了一口气：“三弟啊，如果我这时候为了自己升官而杀了他，是不是也是见利忘义啊？”张飞啊，一时结结巴巴说不出话来，气呼呼的呢，冲出门去。隔天一早呢，刘备正在批改公文，忽然接到通报，吕布求见。他连忙放下手边事务，到大厅亲自接待。见那吕布啊，满脸笑容，看到刘备呢，就勾肩搭背。啊、哈哈刘备老弟啊，我在小沛听说皇上封你为徐州牧，第一时间啊，就想要来亲自恭喜你啊。恭喜个屁！不知道啊，哪一个没长眼睛的小兵跑去通知了张飞？他气得三步并作两步跑来大厅，手中呢提着一柄明晃晃的钢刀，指着吕布大骂：“你少在那边假好心啊！武大哥说他不想杀你，这个坏人就让我来做！”唰唰唰，张飞呢连三刀砍的吕布腾腾倒退，刘备呢赶紧跳到两个人的中间阻止：“三弟，你这是做什么？”快快退下！眼看呢情势紧急，刘备一把拉着吕布跑进办公室，砰的一声关上大门，把曹操啊派人写的那一封密信呢拿给了吕布看，说明前因后果。吕布读完信啊，大惊失色：“玄玄德大人，这是曹操的奸计啊，要破坏你我二人的感情啊！”刘备呢叹了一口气：“唉，奉先，你先别急。”我既然答应收留你，就绝对不会反悔做这种背信忘义的事。隔一天呢，刘备啊安抚好 k 气扑扑的张飞，派人写了一封回信，让天子特使呢带回许都。那信上啊写着自己左右为难，没有办法达成任务。曹操看完了信呢，转头问身旁的荀彧：“哎，看来这两只老虎啊都不爱吃牛排啊。”可有其他良策呢？荀彧回答：“主公别担心，我还有一计。我们不妨呢，派人去淮南的袁术那边释放假消息，说刘备打算出兵攻打他。同时呢，我们再放一封诏书，命令刘备真的出兵淮南。如此一来啊，在刘元火拼的时候，吕布一定沉不住气，想要坐收渔翁之利。这一招啊，就叫做驱虎吞狼之计。”曹操听完啊，很满意，立刻下令执行。天子特使说来就来。刘备没有想到这么快又收到第二封诏书，看完里面的内容啊，深深叹了口气，对那一名使者表示啊，自己即刻就会奉命出兵讨伐袁术。使者的前脚刚走，一旁的机要秘书糜竺表示：“玄德大人啊，这应该又是曹操的计策啊。”刘备回答。我又何尝不知呢？但之前已经拒绝了皇帝一次，这回啊，拿什么理由去搪塞？把众将官找来，我们三天后出兵。没一会呢，徐州城的文武官员都聚集在办公厅之中，等候刘备宣布命令。就近才刚刚在徐州站稳脚步的刘备，立刻又出兵讨伐袁术。胜利女神会站在他这一边吗？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。